0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Neues Jahr, neues Glück, sagt man. Neues Jahr, neue Geocache, sage ich der Paravan. Ich begrüsse dich. In dieser 180. Ausgabe vom Schweizer Geocaching-Podcast vom Januar 2024. Einer der Schwerpunkte in diesem Podcast ist der Bericht über meinen neuen Geocache, der nach langer Zeit endlich publiziert worden ist. Vielleicht gibt es die eine oder andere Anregung auch für deinen Cache, wo du vielleicht in dem Jahr wirst kreieren und publizieren. Viel Spass beim Zuhören. Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich einen Bericht, eine Dokumentation von einer Historikerin gefunden und gelesen, wo über geschichtliche Ereignisse berichtet, wo da, in der Region, wo ich wohne, der Grossraum Zürich, vor etwa 80, Jahren so stattgefunden hat. Ich interessiere mich sowieso für Geschichte, gerade auch Geschichte, die dort spielt, wo ich mich befinde, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, wo ich irgendeinen Bezug dazu habe. Das ist ja das, was mich bei Lost Place Gast, wo ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig kann, können besuchen konnte, fasziniert. Man besucht einen Ort mit einer Geschichte. Und wenn ich so Lost Places besuche, dann nimmt mich immer Wunder auch, was hat dort stattgefunden? Was ist passiert dort, wo irgendwie das Leben, Geschichte und so wieder plötzlich erleben, erlebbar wird, weil man vor Ort ist, weil man einen Bezug hat dazu. Ich habe also den Bericht, die Dokumentation gelesen und ich habe es spannend gefunden. Ich habe das nicht gewusst, vorher, was dort passiert ist. Und mir ist während Lasse in Synchro, da würde ich gerne einen Cash dazu machen. Sehr schnell ist mir auch klar geworden, dass äh, ich nicht direkt eins zu eins den Bericht möchte in einen Cash umsetzen sondern die äh, Geschichte, den Bericht weit und einen Cash machen, basierend, ausgehend von der äh, geschichtlichen Ereignis, und mir dann überlegen, was wäre, wenn, wann die Geschichte anders verlaufen wäre. Und so weiter, was dann hätte passieren können. Und das ist das Thema von meinem Geocache. Der Geocache findest du unter g c e g das GeoCalonium. Der Link auf meiner Podcast-Webseite. Wenn ich da berichte ich in dem Podcast das seit vielen Jahren, dann sind ja für mich die drei Hauptkriterien, was ein guter Cache ausmacht. Die Geschichte oder das Listing oder einfach das, was zum Cache dazugehört. Also, dass man nicht einfach schreibt, hey, dort ist eine Dose versteckt, viel Spass und geht raus, sondern wenn man das irgendwie einbettet in eine, in eine Geschichte, in ein Rätsel oder was auch immer. Das ist ein wichtiger Teil von einem guten Cash. Das Zweite ist der cash behälter Stages, wo ein guter Teil von einem guten Cache sind und die Location, wenn die Location irgendwie auch noch zum Cash passt. Die drei Sachen, wenn die erfüllt sind für mich, dann ist es für mich ein guter Cache. Und es ist für mich klar, dass wenn ich jetzt einen neuen Cache mache, dass ich denen Überzeugungen möchte nachkommen möchte und allen dreien Aspekte gerecht werden so gut es geht. Wenn ich also jetzt im Folge noch ein bisschen erzähle, wie der Cash entstanden ist, dann erzähle ich Parallel quasi, was äh, gegangen ist die letzten zwei Jahre, eben einerseits auf der Geschichtsseite, also dem, wo man nachher auf dem Listing und unterwegs auf dem Cash äh, mit überkommt, Text und Informationen. Das andere, wo parallel auch immer wieder gelaufen ist, ist der technische Teil, sage ich jetzt mal, also Cash-Behälter äh, gestalten, überlegen, bauen und so weiter. Und das dritte, Parallele, die gelaufen ist, ist die Location. Ich mache es immer ein hin und her zwischen diesen drei parallelen ähm, Verläufgeschichten, der Cache selber und die Location, und lade Teil teilhaben, warum es so lange gedauert hat, bis ich wieder einen Cache publizieren Ich weiss dass wenn ich so Ideen habe, dann möchte die irgendwo mal in meinem Kopf platziert werden und je nachdem, wenn ich am Wandern bin oder fahren oder zustunde unterwegs dann schafft das im Hintergrund und plötzlich kommen mir Ideen zu Sachen, die ich mir quasi mal im Kopf deponiert habe. So ist es auch bei dieser Geschichte passiert. Sehr schnell sind mir schon Ideen gekommen, wie ich den Cash gestalten möchte. Das sind ein paar Herausforderungen von wagen ja, ich kann dann das aber nur an gewisse Orten platzieren oder ich habe gewisse Erwartungen, an den Ort, wo ich dann die Stage und auch den Feinland ähm, platzieren möchte. Und sehr bald sind so die ersten Bastelprototypen bei mir auf dem Schreibtisch rumgelagen und haben ein paar Rabien versäumt, bis ich ein paar Sachen, Ideen, Konzepte mal erarbeitet habe. Ich habe eine große Kiste mit Material, wo ich immer wieder füllen mit Sachen, die ich mal irgendwie finde, Einzelstück Sachen, die man für mich vielleicht sonst Futter gerührt oder die ich irgendwo mal beim Posten irgendwo gesehen habe und dachte, das könnte ich mal für einen Cash verwenden. Und gerade auch mit Elektronik und Lampen und so weiter äh, habe ich schon ein paar Sachen in meiner Kiste gehabt und habe dann mit dem mal ein bisschen angefangen zu experimentieren. Sehr schnell habe ich aber gesehen, dass ich nicht genug Materialien. also habe ich mal die ersten Bestellungen rausgelassen wo ich noch weiteres Material gebraucht habe. Und das braucht immer ein bisschen Zeit, bis das bei mir ist. Eben gewisse Sachen kommen von weiter, gewisse sind neu gewisse kann ich vielleicht übers das Geschäft beziehen. Das ist ganz verschieden. Auf jeden Fall ist das mal ein Strang, der angeworfen worden ist, rund um Technik und Gestaltung vom Geocache. Während ich die Idee von diesem Cache herumgetragen dann habe ich aber auch andere Cache von mir gewartet. Ich hatte die eine oder andere Cache, wo ich viele Jahre ähm, dusse kann, wo eigentlich gut gelaufen sind, habe ich archiviert, weil ich einfach das Gefühl kann, die Zeit für die Cash ist vorbei, sie sind gut gewesen, sie sind gelaufen und natürlich überlegt man sich gerade auch, wenn man so einen Cash wieder zurückbaut, ja was hat sich bewährt, äh, was macht Freude, was macht immer noch Freude, was hat vielleicht einen früher eine Freude gemacht und das sind das so alles so Inspirationen, die ich äh, mit Einflüssen habe. Dazu kommt noch auch, dass ich in der Zeit, wo der Cash in meinem Kopf gegärt hat, auch andere Cash besucht haben, in meinem Ausland, wo mich teilweise recht beeindruckt haben, wo man sich natürlich auch inspirieren lassen hat und vor allem auch gesehen hat, was bewährt sich und was bewährt sich vielleicht im Fall nicht so. Gewisse technische Umsetzungen für gewisse Rätsel oder Gedanken und so weiter. Alles das ist eingeflossen in meine mentale cash Geschichte hat sich entwickelt. Ich habe angefangen, die niederschreiben, zu dokumentieren. Es gibt auch einen Online-Teil bei meinem Cash, wo auch entstanden ist, wo die Story noch ein bisschen erzählen, unterstützen, oder sollte unterstützen. Ähm, Mir ist es auch wichtig, gewesen, dass, äh, wenn man äh, sich auf den Cash vorbereitet, dass man noch so ein bisschen wie Appetit bekommt. Und ich wollte ein paar Informationen und Möglichkeiten bieten, zum Zwischenmoment, wo man mein, mein Listing besucht und dann den Cash wirklich äh, vor Ort geht, geht lösen und geht suchen, dass man so noch ein bisschen wie Appetitanreger bekommt, ich habe dort noch ein Material äh, dazu liefern und auch Detail hat müssen erarbeitet werden, äh, Webseiten programmiert und so weiter. Ja und dann die Location. Die Location, eben wie gesagt, habe ich gewisse Wünsche gehabt, ich gern hatte. Eben vor allem ist ein Witterungsschutz. Ich kann nicht irgendwo etwas, irgendwie an Baumwurzeln montieren, oder irgendwie an Ort. Ich glaube, da habe ich mich in meinen Podcasts schon ein paar Mal drüber ausgelassen, was ich als geeignet oder weniger geeignete Cash-Versteck, äh, finde. Und ich habe doch recht viel müssen investieren, zum äh, Örter finden. Zum Glück ist da auch äh, das Kanton Zürich in dem Moment auch das GIS online verfügbar worden. Das heißt nicht nur das GIS, also quasi der Grundstückplan und so weiter, sondern auch direkt, wenn ein Grundstück gehört, dass ich direkt dann die Leute angehen Ich habe eine tolle Location gefunden, wo ich mir vorgestellt habe, die wären was, aber äh, mehrere haben sich dann zerschlagen, weil das Gebäude oder der Ort anderswitig genutzt worden ist, was sich dann nicht geeignet hätte für einen Geocache. Und, aber schlussendlich konnte ich doch äh, bei zwei Orten können nachfragen, äh, die Sachen erklärt, noch müssen telefonieren teilweise und dann habe ich mal nach langem, sehr langer Zeit habe ich dann die mögliche Ort bekommen. Nicht das, was ich in meinen möglichen Träumen mir vorgestellt hätte, aber schlussendlich muss man ja was möglich ist. Und ich habe äh, dort gefunden, wo automatisch so ein bisschen passen zur, ähm, zur Geschichte. Und Geschichte muss ich dann auch wieder anpassen, die Location und, und die Cashbehälter muss ich dann auch wieder passen zu den Locations, die ich habe. Also es Hin und Her gewesen, ähm, vor Ort gehen, gehen, rekognizieren von den Orten, ähm, wieder zurückkommen mit der Maße und so weiter und das wieder umsetzen in Cashbox, die Cashbox, wo am Ende gsi war. Und Cashbox selber hat auch immer wieder Anforderungen gebracht. Ich habe Ideen, die ich wollte, umsetzen wollte, die Technik sich dann technisch nicht bewährt haben, wo ich wieder ein Teil haben müssen, ausbauen und anders machen Aber es ist vorwärts gegangen. Schritt um Schritt. Die Geschichte war fast schon parat. Ich habe gewusst, dass vermutlich auch von der Location her muss ich eine gewisse Beschränkung machen. Ich bin dann zum Entscheid gekommen, dass ich einen Kalender äh, nutzen wird für die Location und die Anzahl Besucher sicher mal am Anfang wird beschränken auf zwei Teams pro Tag. Auch, dass die Teams genug Zeit haben, ich habe nicht gewusst, wie schwierig der ähm, Cache ist zum Lösen. Eben, weil man sich ja sehr lange, wie in meinem Fall zwei Jahre lang, mit etwas beschäftigt, dann ist für, für einen selber ja alles klar, aber ich habe nicht gewusst, wie dann das ist für meine Besucher. Soweit so gut. Ich habe dann angefangen, äh, das Listing erweitert, Koordinaten eingeben und dann habe ich eine böse Überraschung erlappt. Und zwar, wenn man das Cache-Listing erfasst und d'Wagpunkt und so weiter zeigt, eingibt, dann zeigt einem ja geocaching.com, wo es in der Nähe schon bekannte tradie hat, also so ähm, Stationen, wo man äh, von Multis, wo man wo man muss während der Multi bestimmen. Die werden einem ja nicht anzeigt. Das soll ja keine Lösungshilfe sein, um irgendwelche anderen Cash zu lösen, sondern einfach von bekannten Multis wird einem angezeigt, wo die sind. Und tatsächlich hat es bei mir ein Problem gegeben, ein Abstandsproblem mit einem anderen Cash. Huh. Meine Location war gegeben. Die kann ich nicht verschieben. Also habe ich Kontakt mit dem anderen Owner aufgenommen, hat die Situation erklärt. Ähm, wir haben da hin und her geschrieben. Ich bin sogar vor gsi und habe im äh, mögliche Alternativort, wo gleich sind wie der aktuelle Versteckkorb von, von seinem Mikro, wo er versteckt hat im Wald, äh, äh, rausgesucht. Und so haben wir eine Lösung gefunden, dass er dann den Cache verschoben hat, dass ich meine Station dort haben platzieren konnte. So weit so gut, und es zeigt auch, dass man in einer Geocaching-Community miteinander reden kann und einander unterstützt. Dann im letzten November war praktisch alles fertig. Ich hatte mini Locations, ich hatte die Cashbox 98% fertig, ich hatte das Listing und Geschichte fertig, passend auf die Location und Cashbox, wie sie jetzt final aussieht, hatte auch das Material, wo zum Cash gehört, Laminierkapparat und so weiter, und dann ist darum gange ja jetzt, was macht man noch als Letztes vor dem Live gehen? Und für mich hat es Alpha- und Beta-Test. Alpha-Test heißt das quasi, trocken bei mir die Hai. Ich habe meinen Sohn genutzt, habe ihm stolz mis Werk zeigt und han ihm batte die Aufgaben, die im Cache verbunden sind, wo ich ihm zusammengefasst gesagt habe, er selber ist kein Geocacher, haben ihn gefragt, ob er an den Cache angehen kann. Und haben ihm über die Schulter geschaut, wie er das Ganze angegangen ist bei die Stages und haben mir zwei, drei Sachen gemerkt, wo ich gemerkt habe, wo er gestolpert ist oder noch weitergekommen ist, wo es irgendwie so Ecken und Kanten gehabt habe. Und äh dann nochmal drüber, hat diverse Sachen an meinem Cache, vor allem beschriftungsmässig und dokumässig, habe ich geändert, dass man dort zu einem Erfolgserlaubnis kommt, auch wenn ich ihn schlussendlich dann schon mal auf D3,5 eingestuft habe. Der Cache ist, wie gesagt, ein bisschen grösser, ich konnte ihn nicht einfach so unter den Arm nehmen und ich wusste, ich muss den zum final Ort transportieren, irgendwo in einem Waldgebiet, sage ich jetzt einmal, und man darf nicht einfach so mit dem Auto in den fahren. Also fragt man bei der Kantonspolizei ja, wie komme ich zu einer Genehmigung zum dort zu fahren. Von der Holzkooperation habe ich die Bewilligung für den Cash. Und die Kantonspolizei hat dann gesagt, ja, von ihnen aus das kein Problem, wenn sie wissen, wann ich dort hingehe und die Autonummern und, und so weiter. Aber ähm, das Land gehört ja an einer gewissen Gemeinde und ich müsse von der Gemeinsbehörde noch das Okay haben. Also habe ich mich noch an die Gewohnt, wo er leider nur beschränkte Öffnungszeiten hat, darum man ist telefonisch, äh, weil ich auch tagsüber schaffen, nicht direkt erreichen konnte. dann E-Mail geschrieben, ist ein bisschen länger gegangen, das E-Mail ist zurückgekommen, alles in Ordnung, mit dem wieder zur Polizei äh, geschickt, dort ist auch Badag liegen geblieben und dann habe ich endlich die Fahrbewilligung gehabt, um mein Final zu platzieren. Und dann ist es schnell. Und meine Frau hat gesagt, bei dem Schnee begleitet sie mich nicht und dann wollte sie nicht, dass ich in den Wald reinfahre. Bei dem Wappen, wo man schon knapp noch aus unserem Dorf rauskommt. Huh, zum Glück habe ich zwei Daten nicht gegeben für die Fahrbewilligung. Habe ich gewusst, ich habe noch ein Reservedatum. Und tatsächlich, in dem Reservedatum die Woche darauf aber hat es weniger Schnee gehabt und wir konnten von Ort fahren. Es ist schon speziell, mit einem Cash im Kofferraum in den Wald reinzufahren und mit Werkzeugen und allem bepackt den zu montieren. Und ja, so wird alles gut gegangen. Es hat sich ähm, bewährt. Ich habe ja vorhin alles ausgemessen und das Material vorbereitet und Werkzeug genommen. Aber dann plötzlich, Oberlatz, uh, irgendetwas mit der Elektronik geht nicht. Mir ist ein Verdacht gekommen. Und obwohl ich das die schon intensiv getestet habe, ist wahrscheinlich durch die Erschütterungen auf dem Transport, weil es ist ja kein Tier der sondern ein bisschen hoppel hoppel, ähm, bis zum final Ort in der Nähe, ähm, hat es dort wahrscheinlich einen Wackelkontakt gegeben und ich habe relativ schnell lokalisiert, aber einmal nur behelfsmäßig können, ähm, lösen können, weil ich, äh, Elektronikmäßig habe ich nichts im Wald mitgenommen. Aber soweit parat, dass ich einen können freischalten. Konnte wo Freischalter um freischalten heisst, für die Beta-Tester parat machen. Und ich habe ein paar gute Freunde, an dieser Stelle vielen Dank, eure Beta-Tester, ähm, fragen, ob sie Zeit haben, zum meinen Cash machen, was sie auch gemacht haben. Äh, das Feedback ist gekommen, sie haben ihn gefunden, uh, schon mal gut. Die Difficulty haben wir dann nach, de, nach dem Beta-Test noch ein bisschen aufgeschraubt. das ist jetzt ein D4. Ähm, und ich habe noch wertvolle Input bekommen, wo es noch ein bisschen Feintuning gebraucht hat. Vor allem auch, ähm, bei den Informationen, die man über bevor man losgeht. Ja, und dann habe ich das Listing eingereicht zum Reviewen, dort Review. Sehr schnell ist das Feedback gekommen. Ich habe noch etwas vergessen, weil ja von meinem Listing noch ein Link noch mit hingeht auf eine andere Webseite, wo eben das, äh, App- der Appetizer, der, der, der sich verbirgt, Dort habe ich noch dass das eben kein Inhalt hat und das Groundspeak nicht dafür haftet und so weiter der bekannte Satz, wo ich einfach in der Hitze des Gefechts einfach vergessen habe. Ich habe ihn eingefügt, alles so wie gut und dann ist der Cash freigeschaltet worden und schon am gleichen Tag haben sich die ersten angemeldet und seither wird der Cache regelmäßig besucht. Ich bekomme ein schönes Feedback über, und das ist doch der schönste Lohn. Ich bin dann auch eine Woche nach einer Woche, wo die ersten Geocache ähm, vorbeigegangen sind, bin ich nochmal vor Ort gegangen. Einerseits habe ich äh, das kleine Elektronikproblem ein bisschen noch besser äh, professionell gelöst, dass ich da wirklich äh, sicher bin, dass es keine weiteren Probleme gibt. Und auch die Natur hat in der Zwischenzeit ein bisschen geschaffen. Ich habe möglichst versucht, auf Holz zu verzichten, weil eben Holz wieder einfach modrig und nimmt Füchte auf. Aber es gibt eine Stelle, wo es ein bisschen Holz hat. Und dort hat sich das Holz ein bisschen gewohlen und meine Mechanik ist nicht mehr so ganz reibungsfrei gelaufen. Zum Glück Werkzeug dabei kann, alles ein bisschen neu eingestellt. Und der Cache ist jetzt bereit für weitere Geocache, wo der Cache das Geocalonium besuchen will. Das war ein Bericht von meinem Werdegang von meiner Cash, zwei Jahre lang. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass die, die ihn besuchen, Spass haben. Und vielleicht hat euch das eine oder andere eine Nachricht gegeben, dass auch ihr einen tollen Cash für uns alle könnt vorbereiten könnt.
1: Schau doch mal, wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten, das hält schon, hält schon, wirf schon, Treffer. Jetzt hier noch, da noch, dort ein, Leitplanken, Leitplanken, überall Leitplanken, das sind Möglichkeiten. Wir müssen tanken halt an, da liegt ja schon einer, da liegt ja schon einer. Macht nichts, macht nichts, machen wir ein Mystery draus. Zähl die Zapfsäulen, Zapfsäulen, zähl die Säulen und wirf. Ich habe jetzt noch 21 Döschen dabei. Das reicht für ein Stündchen. Vielleicht für zwei, wir haben lange noch nicht alle Briefkästen vermint. Und auch der Müllcontainer-Stellplatz hätte Dosen verdient. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jeder ein Punkt. Jeder ein Punkt, wir bedosen die Rosenbeete, die losen Hosenträger von Hosenträger, Trägern, bedosen Rastplätze, Tankstellen, Herrenklos, Damenklos, Klosterruinen. Ruinen. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten, wirf schon Treffer. Jede gelbe Stehlampe, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jedes Feuerwehrhäuschen, jede Bushaltestelle, Möglichkeiten, 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 Möglichkeiten. Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt. Das ist Dienst an der Gemeinde, Dienst an der Gemeinde, das ist Ehrenamt. Schau doch mal, wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten, das hält schon, hält schon, wirf schon, Treffer.
0: Und gern teile ich noch ein paar technische Erfahrungen, die sich ergeben haben beim Bau von meinem Cache oder von verschiedenen Caches in der Zwischenzeit äh, gerade auch im Hinblick auf Elektronik. Wenn man Elektronik verbaut, ist das eine witzige ähm, Erweiterung von gewissen Caches, aber bei der Elektronik muss man eben auch sicherstellen, dass sie funktioniert. Und vor allem Elektronik braucht Stromversorgung. Ich habe da schon verschiedenste Lösungen gesehen und das selber umgesetzt. Man kann einerseits einfach die Batterie verbauen in einem ähm, Geocache. Das kann ja eine große Batterie, Batterie sein, je nachdem. Äh, dort muss man einfach sich bewusst sein, dass die Temperatur und so weiter einen Einfluss hat auf die Akku äh, respektive Batterieleistung. Und man muss einfach sicherstellen, dass dann, wenn die Cache kommen, dass die Batterie dann auch genug Zwang ist, äh, dass sie sich nicht selber entlädt. Also wenn man dauernd Elektronik dran hat, dann zieht die auch im ausgeschalteten ähm, Situation, Strom und dort empfehle ich einfach den härten u schalter dass man wirklich die, die Elektronik von der Batterie trennt, wenn sie nicht gebraucht wird und ein Schalter, das kann ein klassischer Schalter sein, so wie man es vorstellt, es kann aber auch ein Schalter sein in Form von einem äh, Reitkontakt, das heißt, etwas, was man mit einem Magnet muss aktivieren muss, das finde ich sehr eine elegante Lösung ähm, oder eben andere Möglichkeiten, dass man muss ein Kabel einstecken oder was auch immer. Ich habe schon Lösungen gesehen mit Solarzahlen, dass der Cash-Owner Solarzahlen irgendwo verbaut hat und damit einen Akku hat Und dann, wenn die Cash kommt, ist der Akku geladen. Das geht gut, wenn... Ähm Zeit, um sich wieder sich laden, von dem Akku genügend lang ist. Und in vielen Cash ist es der Fall, dass da nicht alle Minuten ein Cacher kommt und da Zeit langt. Nur bei denen Umsetzungen, die ich gesehen habe, hat es dann auch ein Problem mit dem Schatten Eben Wenn man das in einem Wald macht, muss man aber schon schauen, dass man genug Sonneneinstrahlung hat. Äh, bei einem Gebäude ist das schon viel, vielleicht besser möglich, aber jetzt gerade auch im Winter, wenn es auch viel grau ist, muss man auch schauen, dass genug Energie zur Verfügung steht, um auch einen Akku, der auch unter der Temperatur liegt, genug können laden können. Aber ist eine Möglichkeit, habe ich mir für den Cache, den ich euch erzählt habe, dann auch überlegt und wäre rein örtlich, wäre es auch möglich gewesen. Und dann gibt es ja die Variante, dass der Geocacher selber Energie mitbringt. Ich mag mich noch an früher erinnern, wo man sehr oft haben Batterien mitbringen Es gibt auch heute noch so Cache und man muss dann die einlegen und dann äh, aktiviert sich die Elektronik. Ich finde das eine zweckmäßige Lösung. Nur eben heute Akkus sind weiterverbreitet, verbreitet, Powerbanks und so weiter, Batterien hat man immer so zu Hand. Früher oder auch ich, wo noch mit dem GPS klassisch unterwegs bin, haben immer äh, zum Beispiel AA Batterien dabei und da ist es eine Lösung. Aber heute so AA. Batterien sind nicht mehr so gebrüchlich wie in früheren Zeiten. Und die Eltern unter uns mögen sich noch an die volkman zeit erinnern. Also das Kassettenabspielgerät, ganz klein, wo man eben auch mit AA-Batterien gefüttert hat. Und jeder von uns Teenager hat so einen, einen Walkman oder so dabei, CD-Player Mobile auch mit äh, AA-Batterien. Drin. Und darum ist heute eigentlich der Standard, dass man USB-Powerbanks, äh, voraussetzt, dass die Leute eine Powerbank mitnehmen um und man dann die mit dem entsprechenden Kabel kann verbinden beim Geocache, wo dann die Elektronik aktiviert. So auch bei MemeCache. Ähm, und bei den USB-Powerbanks gibt es etwas zu beachten und zwar sind ja die eigentlich ausgelegt zum Handysladen oder Tablets oder was auch immer. Also relativ grössere Ströme brauchen. Und was ich herausgefunden habe über die Jahre das ist, dass eine Powerbank wie einen strombruch braucht, so schaltet sie wieder ab. Also das heißt, wenn sie nur ganz, ganz wenig Strom zieht, dann schaltet die Powerbank automatisch ab. Und jetzt ist es so, dass gerade die heutigen Elektroniker, gerade wenn man mit Mikrocontroller schafft oder nur zwei, drei LED, dann zieht eine cash elektronik vielleicht eben einfach zu wenig Strom. Der cash kommt, steckt an, schaltet die Powerbank ein das Ding fängt an laufen und dann nach ein paar Sekunden, sagen wir zum Beispiel 30, ist so ein typischer Wert, stellt die Powerbank fest, oh, da zieht viel zu wenig Strom, ich schalte wieder ab. Vielleicht auch ein Ausflug, wie ein, Acula, ein, ein Handy sein äh, Acu, Akku Das zieht Strom, vielleicht nicht immer dauernd, sondern auch pulsweise. Und so kann es eben sein, dass äh, ein Handy, das fast geladen ist, soll ja immer noch an der Powerbank hängen und immer noch fertig geladen werden. Das zieht vielleicht alle 20 Sekunden noch. Es ein, äh, ein paar Sekunden Strom, um den Akku fertig zu laden. Dann schläft es wieder ein bisschen und dann zieht es wieder ein bisschen Strom. Und auf das ist die Powerbank ausgelegt. Das heißt, wenn der Strom zu klein ist, dann schaltet sie ab. Der Strom muss eine gewisse Grösse haben, aber wenn er nur kurzfristig anliegt. Ich habe das schon bei meinem Cash äh, vorgesehen. Das heisst, eine Stage, wo äh, USB-Powerbank braucht, die äh, hat schon einen kleinen Zusatzwiderstand, der permanent ein bisschen mehr Strom braucht, als die Elektronik eigentlich braucht. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Strom zu klein ist und gerade bei meinen meine beta testen haben eine, eine, so eine Powerbank dabei, gehabt, die nach 30 Sekunden ausgeschaltet hat, weil der Strom zu klein war. Ich bin dann noch ein bisschen tiefer nachgegangen, ein bisschen recherchiert und eben so herausgefunden, dass so ähm, 100 mA sind fast zu wenig um so eine Powerbank. Also es kommt wirklich auf die Marken, auf den Typ und so weiter drauf an. Darum, es gibt keinen Standard, aber äh, meine Wünsche zeigt, gezeigt, dass man so etwa 200 mA ziehen sollte, dass die Powerbank nicht ausschaltet. Äh, 200 mA, das kann man relativ einfach machen, wenn man ein bisschen Elektroniker ist. Man kann einfach den die Widerstand äh, einbauen, parallel zur Speise. Das ohmsche Gesetz ist nicht schwer. Wie gross muss der Widerstand sein? Eine Powerbank hat 5 Volt. Man möchte den Strom von 200 mA ziehen. Das gibt 5 200mA gibt 25 Ohm. Hm, das war nicht schwer. Gewesen. Aber jetzt müssen wir noch daran danke dass der Widerstand muss die Leistung, die er nicht zieht, muss er eben auch verbrannen. Verheizen. Und wie komme ich auf die Leistung? Ich rechne Spannung mal den Strom, das ist 5 Volt, mal 200 mA und dann kommen wir auf eine Leistung von 1 Watt, wo der Widerstand, wo der Strom ziehen muss, muss können verheizen und quasi können abgeben Jetzt die normale Widerstand, die man so ein bisschen braucht für Leiterplatten und so weiter, der Standard ist, sind Watt oder Halbwatt Widerstand. Und das würde heissen, dass der Widerstand einfach verbrannt wird, weil, einfach, weil er einfach wieder heiß wird, weil er die Energie gar nicht abgeben kann. Also muss man entweder einen grösseren Widerstand, einen grösseren im Sinne von 1 Watt Widerstand, oder größer einbauen, was wieder ein bisschen Platz braucht. So viel Platz braucht es nicht, aber es sind doch ein bisschen grösser. Oder man nimmt zwei 2,5 Watt 50 Ohm Widerstand, schaltet die parallel, dann hat man einen Gesamtwiderstand von 25 Ohm mit 1 Watt Verlustleistung. Das wäre dann eine technische Lösung, wie man mit dem Widerstand, wo man schon vielleicht die hat, kann so eine höhere Verlustleistung anbringen bei einem Widerstand. Hm. Dann gibt es vielleicht eine andere Variante, wie man das lösen kann lösen. Es gibt so ähm, kleine Taschenlampe, die mit USB betrieben werden, wo sehr hellgebend entsprechend an Leistung ziehen und man könnte einfach in seine Elektronik zusätzlichs zusätzliches Lampe, ein LED, wo genug Strom zieht, einbauen, muss man sicherstellen, dass die auch genug zieht äh, einbauen und einfach quasi ähm, ein Teil von der Energie nicht nur als Wärme, sondern auch als Licht abgeben. Auch eine Variante. Ähm, was ich unschön finde, ist, dass ich mit einer Sonnenlösung wird würde, äh, Geocache, Geocacherinnen ihre Powerbank unnötig entladen. Je nachdem, wie lange meine Stage betrieben werden muss, oder man muss die Lösung herausfinden, dann wird während der ganzen Zeit einfach 1 Watt Leistung von dieser USB Powerbank bezogen. Und das ist so ein bisschen Energieverschwendung, aus meiner Sicht. Drum, für die, die sich interessiert, oder das auch vielleicht eine andere Anregung Viele Geocaching-Elektronikprojekte basieren ja heute auf irgendwelchen kleinen Mikrokontrollen, wo man in der Zwischenzeit ja sehr günstig überkommt, äh, Zum Beispiel die Arduino oder die ESP oder was auch immer da auf dem Markt gibt. Und wenn man dort einen freien Ausgang hat, wo man noch programmieren und ansteuern mit seinem Programm, dann kann man dort einen Transistor anhängen und den Widerstand, den ich erwähnt habe, nur sporadisch ein und ausschalten, das heisst, an die Speisung hängen. Was sich doch so ein voller hat oder bewährt hat, wie ich auch in Erfahrung gebracht hat, das ist, wenn man zum Beispiel alle fünf bis 10 Sekunden ein 100 oder 200 Millisekunden-Puls einschaltet und während dieser Zeit eben die 200 Milliampere zieht. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert für die Leute, die äh, vielleicht nicht elektronisch know how haben. Äh, zum einfachen Verständnis tut man dort den Widerstand, den ich am Anfang erwähnt habe, wo während sonst dauernd angeleitet wäre, an die Speisung und dauernd die Leistung wird verbrennen und den Mindeststrom ziehen, tut man nur ein paar Sekunden für eine kurze Zeit, eben zum Beispiel 100-200 Millisekunden, einschalten. Der Powerbank gibt das Signal, oh, da ist noch irgendein Gerät dran, das Strom braucht, ich bleibe noch eingeschaltet. Aber es tut nicht dauernd den Strom ziehen. Und es hat noch einen anderen Vorteil, weil ich eben zum Beispiel nur alle 10 Sekunden während einer ganz kurzen Ziehen, also zum Beispiel 100, 200 Millisekunden, den Strom ziehen von 200 Milliampere, dann ziehe ich im Moment schon die Leistung von 1 Watt. Aber eben nicht permanent. Und darum kann man auch einen kleineren Widerstand, der nicht für die grosse Leistung ausgleitet ist, einsetzen. Man kann dann eben auch mit einem Viertelwatt oder einem Halbwatt Widerstand schaffen, weil der ja nur ganz kurz, zum Beispiel eben während ein paar hundert Millisekunden die Leistung muss aufnehmen, äh, pulsmäßig belastet ist. Und darum würde das vertragen. Was auch die Elektronik ein bisschen einfacher macht. und Man muss nicht noch extra irgendwelche 1 Watt Widerstand suchen. Also nochmal zusammengefasst, eben, wenn du Elektronik, die du kannst programmieren im Einsatz hast, dann Mach dich schnell schlau, und klein, einen kleinen, einfachen Transistor an Ausgang Ausgang dem dem hängen, weil die Mikrocontroller selber, die können eben nicht so viel Strom ziehen. Die sind vielleicht so 10, 20, vielleicht 50 mA Maximum, äh, ausgleiten, die können nicht so einen grossen Strom treiben, normalerweise. Darum nimmst du einen Transistor als Verstärker, als Schalter, wo du von der Mikrocontroller aus all, eben zum Beispiel 15 Sekunden, während 100, 200 Millisekunden oder 200 Millisekunden einschaltest, und den Widerstand dort von 5 Volt gegen Ground, gegen ja, 0 Volt quasi ziehst. Und damit gaukelst du der Powerbank vor, oh, da ist irgendeine Last dran, ich darf nicht ausschalten. Wenn es dich interessiert oder, so, oder wir wollen da ein bisschen Fachdiskutieren, kannst du mich gerne äh, kontaktieren, dann können wir da ein bisschen unsere Erfahrungen diesbezüglich austauschen. Für alle anderen habe ich auch äh, Ideen. Also wenn du wirklich mal konkret also so etwas schaffst, dann schick mir doch ein Mail, nimm Kontakt auf mir und dann können wir vielleicht uns austauschen. Unabhängig, ob du jetzt so irgendeine spezielle Schaltung integrierst bei dir oder nicht. Wenn du Elektronik einsetzt, wo die Leute Powerbank mitnehmen sollen, dann Verlade ich nicht darauf, dass es funktioniert, wie es mit einer, mit einer Powerbank funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass es mit meinen zwei, drei Powerbanks, die ich teste, in der Zwischenzeit immer funktioniert. Aber im Beta-Tester äh, seine Powerbank hat dann eben nicht funktioniert. Also dank daran, es gibt eine große Bandbreite von Powerbanks und die einen schaltet nicht aus, die andere schaltet schon bei äh, kleine Ströme aus und die anderen schalten vielleicht äh, innen bei grösseren Strömen schon aus. Also das muss man wirklich ein bisschen Erfahrung testen und an jeden Fall danken. auch nach vielen Jahren Geocaching äh, begeistert mich das GPS-System immer noch. Dass in unseren Handys oder in unserem GPS eine kleine Elektronik sitzt, an den Antenne, die in der Lage ist, aus Funksignalen, von Satelliten, die uns in Erde kann, bestimme wo genau wir uns auf der Erde befinden. Und zwar das mit etwa weniger als 10 Meter Genauigkeit. Ich finde das faszinierend der zentralen Element, wo das, das überhaupt möglich macht, das sind genau gehen die Uhren, wo die Satelliten mit sich tragen. Jeder Satellit schickt seine Signal mit einer sogenannten Zeitstempel ab. Das heißt, er schickt genau weg und zeigt genau, wann er das verschickt hat. Das sind Atomuhren, wo ultra präzise sind und so genau sind das selbst so... Et- ganz spezielle Theorie vom Einstein, wo ähm, sagen, dass sich bewegte Uhren langsamer bewegen als stillstehende Uhren auf der Erde, äh, muss berücksichtigt werden, weil der Effekt hat einen Einfluss auf die Genauigkeit. Also die genau gehende Uhr ist etwas Zentrales, wo uns ermöglicht überhaupt geocachen ermöglicht. Wir müssen ja von vielen Satelliten, mit empfangen, die empfangen, wo nachher unsere Geräte, unser Smartphone, respektive der GPS, Chip oder eben bei unserem GPS die Elektronik bestimmen kann, wo wir uns befinden. Wie eine Atomuhr funktioniert, das ist ein Thema für sich. Ich habe euch in meiner Podcast-Webseite einen Link zu einem Erklärungsvideo verlinkt, wo eine Physikerin das relativ gut erklärt und ich danke für alle Verständnis verständlich ähm, ist wie so die Atomuhr funktioniert und welchen Effekt man da ausnutzt um eine genaue Zeitreferenz zu bekommen. Warum ich das ganze erwähne, ist eben wir sind ja eigentlich schon ziemlich happy, dass wir äh, GPS haben, wo so genau sind und es gibt noch so Zusatzmethoden, wo zusätzlich zum GPS System noch die Genauigkeit noch verbessert, zum Beispiel das EGNOS-System oder man kombiniert verschiedene GPS-Systeme von anderen Ländern und so weiter. Oder eben auch, wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist, je nachdem, wo man ist, werden noch ähm, Funkdaten vom Smartphone, also von der normalen De- De- Telefonie ähm, mitgenutzt, dass man recht genaue Daten überkommt. Ein äh, Wissenschaftsteam hat jetzt aber eine neue Idee gehabt und das Prinzip von der Atomuhr noch weiter so dass sie damit rechnet, dass man das GPS-Signal, das bis jetzt etwa eine Positionsgenauigkeit von so Meter bis 10 Meter äh, ermöglicht, kann auf Millimeterbasis anbringen. Äh, das Ganze gibt es erst im Labor und wie das ist, äh, nur wenn es mal in einem Labor in geschütztem Rahmen irgendwo von einem grossen labor funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass es bald schon wieder verfügbar ist, aber der Wagen ist vorgegeben und man kann erwarten, dass vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren vielleicht unsere Nachkommen können auf Go Geocache suchen. Auch diesen Artikel habe ich euch verlinkt. Wer sich interessiert für das faszinierende GPS-System und eben die Zeitinformationen, die Atomuhren, die die genaue Zeit überhaupt ermöglichen, äh, dann sehr auf die beiden Artikel verwiesen. Wie funktioniert eine Atommauer? Einfach erklärt. Und dann, mit dem Wissen, kann man wahrscheinlich auch den anderen Fachartikel äh, gut verstehen, wo ermöglichen wird, dass man vielleicht irgendwann mal auf Millimeter genau unsere Geocache können verstecken und auch finden Ja, und gerade noch gibt es Hot News. Während ich den Podcast aufnehme, verarbeite, schneide usw., so hat es bei mir im Handy, ist der Bildschirm kurz hell geworden. Und als ich da alles gemacht habe, habe ich auf mein Smartphone-Handy nachgeschaut, was es für eine Nachricht war. Und ich bin informiert worden, dass der Cash den ich jetzt am Anfang des Podcast darüber erzählt habe, das Geocalonium, bei Betacacher gelistet wurde. Das freut mich natürlich. Kurz zusammengefasst, was ist Better Casher? Better Casher kann man äh, sich äh, melden dort und relativ unkompliziert einen Cash vorschlagen, der einem besonders gut gefallen hat, den man empfehlen kann. Und jemand, der meinen Cash gesucht hat, vielen Dank äh, dafür, hat mein Cash dort äh, ähm, eingetragen lassen und ich bin jetzt gelistet bei Better Casher ähm, und freue mich natürlich sehr, dass das schon so viel wählen schlägt nach weniger. Ähm, wer selber machen möchte schauen, betercacher.org ist die Webseite. Man kann dort auf einer Karte schauen, wo hat es Caches, die besonders empfohlen worden sind und die, die dort quasi äh, etwas beantragen, schreiben auch, warum ihnen der Cache so gefallen hat und warum sie den jetzt bei betercacher.org vorschlagen. Nochmal vielen Dank, ich freue mich für die Empfehlung dort und dass der Cache jetzt auch dort gelistet ist.